0: So, die Aufnahme läuft. Bist du im Flugmodus, lieber Christopher?
1: Ja, jetzt bin ich im Flugmodus. Sehr gut. In ihrem Podcast Hinter den Spiegeln sprechen Björn Lexius und Christopher Große-Kossmann darüber, wie sich ihr Leben als selbstständige Fotografen in Hamburg gestaltet. Im wöchentlichen Austausch persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen nehmen sie euch mit auf ihre Reise. Ein wilder Mix aus Sinn, Unsinn und allem drumherum.
0: Aber hey, Punkrock. Ja, wir haben uns jetzt ungefähr eine Woche nicht gesprochen und äh, witzigerweise dann jetzt direkt die erste Podcast-Episode. Nachdem wir diese bescheuerte Idee hatten, es machen alle einen Podcast, warum nicht wir auch?
1: Genau, weil es gibt ja noch nicht genug Podcasts, also äh, schmeißen wir uns auch noch mit in den Regen.
0: Du, habe ich dir gesagt, äh, habe ich ja gelesen, diese Statistik, dass der Podcast-Konsum sehr zunimmt. Im letzten Jahr 10% gestiegen und da ist, äh, wenn man guckt, was zum Beispiel in anderen Ländern los ist, in den USA liegt der äh, doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland und ich glaube, der Markt ist dafür hier da. Von daher, warum nicht?
1: Ja, vor allen Dingen gerade ähm, jetzt in der Zeit. Ne? Also die Leute haben halt auch Zeit, äh, Podcasts zu hören und äh, ich glaube schon, dass da noch viel Potenzial ist, ja.
0: Auf jeden Fall äh, und ich glaube auch, es gibt ja auch für jeden den richtigen Podcast. Ich habe erst neulich äh, einen entdeckt, den ich dann nach ungefähr zehn Minuten gedacht habe, muss ich nie wieder reinhören, weil es so schrecklich langweilig war und einfach äh, ich die Stimmen nicht ausgehalten habe und ja, guck irgendwie mal. Die, Menschen, die Menschen so total besser, bis er dahinter waren. Das war ich so, oh, geht gar nicht.
1: Aber guck mal, dann haben wir ja schon mal ein Ziel, <lacht> das besser zu machen.
0: Äh, viel schlechter kann man es nicht machen, glaube ich. Ja. Hoffentlich. Hoffen aber, aber wer weiß, vielleicht denken sich Anke auch, Alter, was die beiden Idioten, das kommen die auch noch in die Ecke. Ja, vor allen Dingen nach dem äh, Start jetzt schon. Das lag nicht an mir, du hast nicht geklickt. Ja, so wird das weitergehen. Es wird ein Traum, ein Traum, sag ich dir. Ein Egal, es, es, Hauptsache ist, es macht Spaß und das macht es ja auf jeden Fall. Ähm, genau. genau Wir haben uns ja überlegt, so ein bisschen, worüber reden wir? Und die erste Episode war so ein bisschen der Gedanke, wir reden eigentlich über nichts. Zumindest nichts Spezifisches, außer, wer sind wir eigentlich? Und... Äh, wie kamen wir darauf, wir haben ja gerade schon ein bisschen dazu gesagt, warum wir einen Podcast machen wollen. Ihr habt natürlich noch immer noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Also äh, kurz zu uns, wir sind beides Fotografen aus Hamburg. Genau. Und wir haben uns überlegt, heute ein bisschen über unseren Werdegang zu reden, weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht weiß, Christopher, wie du zur Fotografie gekommen bist. Ich habe das sicherlich dir von mir mal erzählt. Aber das habe ich
1: schon äh, wieder vergessen. Also äh, Ja, so hörst du mir zu. Ja, genau.
0: Ja, wir fangen jetzt bei dir an. Ich habe gedacht, äh, du weißt ja, ich bin ja so ein Unterbrecher vor dem Herrn. Äh, wenn ich mich. Äh, ne, das, das, Wenn ich was kann, dann kann ich Leuten ins Wort fallen. Das müssen wir auch mal üben, dass das hier nicht so passiert. Aber äh, ich werde mich einbringen. Und äh, erzähl mal, wie, wie kam es bei dir zur Fotografie? Weil wir haben uns kennengelernt. Da hast du schon fotografiert. Ja, ich bin da. Du bist du auch schon in Hamburg gewesen. Aber du bist ja nicht original aus Hamburg. Nee, da bin ich noch nicht
1: in Hamburg gewesen. Meine Vor stimmt, ja. auf der
0: Fotokina. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, oder? Genau, auf der Fotokina haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Als es die noch gab. Rest in Peace, <lacht> Fotokina. <lacht>
1: stimmt, stimmt. <lacht> ja, da, äh, mit einer größeren Gruppe alles unsicher gemacht. Und alles ausprobiert. Ich kann mich an sehr, äh, sehr, sehr lustige Sachen erinnern.
0: <lacht> war, das, war das die Fotokina, an der, äh, an der Till ja, Stand dem Typen erzählt, wie schlecht die Kamera ist, die sie rausbringt? <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube, die war das. <lacht> Stimmt, danach waren wir noch Burger essen im großartigen Trashik in, in Köln. Genau, genau, genau. Das
1: das. Wie lange ist das her? Ist das fünf Jahre her? Vier, fünf, fünf Jahre bestimmt, oder? Doch fünf Jahre müsste das her sein. ja
0: sein. Also nach dem C-Jahr fühlt sich alles ewig lang her an. Ja, deswegen. Ich weiß, also, ich weiß nicht mehr, wann ich, ich, ich zuletzt mit Menschen überhaupt in, so einer, in dieser Gruppenanzahl unterwegs war, geschweige denn essen war, noch auf irgendeinem Event. Das ist äh, zumindest ein paar Tage her. Ja, definitiv. Das müsste aber gewesen sein, die letzte Fotokina war es nicht, es war die davor. Und da die ja alle zwei Jahre stattfindet. Ja. Ich war zweimal auf Fotokina mit Till. Einmal mit ihm alleine und nach einer Freundin, die er aus einer Ausbildung kannte, und dann einmal mit euch. Ja. Beziehungsweise. Ja, doch, genau. Das, das war aber nicht die Fotokina, die jetzt im die selben Zeit war wie Keep It Real. Äh, wie Ray up North, sondern äh, das nochmal davor. Nein, das war doch. Also, ist das 2018, 2017 irgendwas gewesen sein. Ich würde es ja googeln, aber ich bin ja im Flugmodus. Ja. Ist ja auch egal. Richtig so. Nicht wurscht, jedenfalls da haben genau. wir uns das erste Mal so nicht getroffen, genau.
1: Ja, genau. Ähm, ich kannte deine Arbeit aber tatsächlich auch schon vorher. Aber ich, also ähm, bei mir fing das mit dem Fotografieren an, ähm, das müsste jetzt, Stand jetzt, irgendwie so elf Jahre her sein. Ähm, und damals habe ich in, bei mir vor Ort, also ich komme nicht aus Hamburg, sondern ähm, bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von äh, von Bielefeld äh, aufgewachsen und dort ähm, gibt es eine Druckerei und in der habe ich gearbeitet ähm, in der Druckvorstufe und ähm, ich ja ich brauchte irgendwas als Ausgleich ähm, zu zu dem was ich da beruflich gemacht habe irgendwas wo ich mich ähm, kreativ ausleben konnte beziehungsweise wo ich einfach etwas ja, für mich machen konnte. Und das, soll, das war halt nicht irgendwie Sport oder sonst irgendwie was, ähm, sondern es sollte halt irgendwas, ja, irgendwas sein, was mich auch ein bisschen kreativ fordert. Und ähm, das war, <lacht> das ist wirklich schon so lange her, das war irgendwann auf einer Feier, habe ich meine Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Und habe ähm, die den ganzen Abend dann nicht mehr aus der Hand gegeben, weil es irgendwie so Spaß gemacht hat, ähm, damit zu fotografieren. Und mhm. danach habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ähm, kauf dir doch auch mal eine. Und dann habe ich mir so eine ganz, ganz kleine, ich weiß es schon gar nicht mehr, also eine kompakte halt gekauft wie ein. Ja, wie, man, wie das halt so ist, habe halt nach einer Woche ungefähr festgestellt, das ist richtiger Mist, <lacht> irgendwie da muss es doch noch was anderes geben und dann habe ich mich halt beschäftigt ähm, damit im Internet und einfach mal geguckt, was es so für Möglichkeiten gibt und habe mir dann relativ schnell eine erste Spiegelreflexkamera gekauft und das war die... Ähm, EOS D500, glaube ich, oder 500D, nee, 500D heißt es, genau.
0: Mhm, ähm, genau, witzig. Ja. Bei mir war es der, eigentlich der Vorgänger, aber ich glaube zeitlich danach.
1: Ja, das, das kann... Also das ich habe
0: die, hab, ich hab, ich hab die 450D äh, als erste quasi ernsthafte Kamera gehabt. Das muss oben 2008 gewesen sein, habe ich mir die gekauft.
1: Ja, guck mal, also, also so, äh, relativ parallel auch angefangen zu fotografieren.
0: Ja, ist, ja, ist, ja, ja, total. Wobei ich habe witzigerweise, wo du sagtest, die erste, so eine Point-and-Shoot, hatte ich auch schon mal vorher. Und zwar habe ich irgendwann mit einer Ex-Freundin von mir, kamen wir auf den Gedanken, dass irgendwie man könnte was foto fotografieren, weil wir haben damals ein, ein Label gehabt, also für, haben, haben Punk und Hardcore-Platten rausgebracht. Hm. Und ich habe auch, weil ich damals Grafik gemacht habe, habe ich gesagt, ich hätte gerne die Option, selber Fotos zu machen, um die für die Layouts zu nutzen. Und haben uns damals, ich weiß nicht mehr, was das für eine Kamera war, wenn wir so eine digitale Point-and-Shoot für, lass mich nicht lügen, bestimmt 1000 Mark, also 2000 Ostmark, <lacht> äh, gekauft. Und aus heutiger Sicht, ich weiß nicht mehr, was das für ein Modell war. Die hatte sicherlich hatte die drei Megapixel oder irgendwas und man, hat, man fand die richtig geil. Ähm, habe dann immer das Ganze wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es dann nicht irgendwie, es hat nicht so gekickt, also es hat irgendwie, das hat einen Spaß gemacht, aber es hat nicht so gekickt. Hm. Und dann kam ich mal halt ähnlich wie du äh, als Ausgleich darauf. Also mein Job war damals auch RC und ich kam irgendwie mit einem, mit einem Burnout aus der Werbung und war damals im Einzelhandel beschäftigt und habe irgendwie gemerkt, mir fehlt das halt, also ich brauchte halt was anderes als einen Werbejob, aber ich brauchte irgendwie doch wieder Kreativitäten. Dann hat mir ein damaliger Arbeitskollege, für einen Trip nach London seine Kamera in Hand gedruckt. Das war, glaube ich, damals eine, ich habe auch eine 500, eine 400D von Canon. Mhm. Und die hatte ich dann eine Woche mit auf dem, in, in London. Habe halt dann damit natürlich so im P-Modus äh, rumfotografiert, natürlich ohne Ahnung von irgendwas, einfach nur wild geschossen.
1: Wie das halt am Aber, Anfang so ist. <lacht>
0: genau, wie es am Anfang so macht. Aber ich habe halt gemerkt, es macht mir halt total Spaß. Und daraufhin habe ich mir dann direkt nach dieser Woche, äh, eine 450D gekauft. Okay. So, dann da war das natürlich halt noch, noch lange weg von dem Gedanken, das wird irgendwann mal mein Beruf werden. Ne? Aber wie wie, wie, wie ging es dann bei dir weiter? Also wir sind an dem Punkt, wir haben jetzt quasi beide vor knapp ne, 10, 12 Jahren uns eine Kamera gekauft, weil ja. wir irgendwie für unseren Job einen Ausgleich brauchten. Ja. Wie, ja. wie wurde dann bei dir da mehr raus?
1: Ein re relativ langer Weg eigentlich, muss ich sagen. Also ähm, ich habe das auch dann erstmal die ersten Jahre als Hobby ausgleich genutzt ähm, und habe dann Landschaften fotografiert. Ähm, ja, äh, ich habe mich an Porträts rangetraut also so von Bekannten einfach mal. Aber das war damals so, ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber Landschaften war eher so mein Ding. Und irgendwann also das, das war so ein Jahr bevor ich meine meine erste Hochzeit fotografiert habe, ähm, wurde ich gefragt ähm, ob ich nicht ob ich mir vorstellen kann, halt eine Hochzeit zu fotografieren, weil ich halt so schöne landschaftsbilder mache. Das ist
0: ein total naheliegender Gedanke. Ja, Der fotografiert ja, total super Landschaften, auf denen nichts passiert. Lass uns mal eine stressige dafür fotografieren.
1: Ja, genau. Aber der, Hinter, der Hintergedanke dabei war, ähm, weil, weil das Porträt-Shooting sollte halt, ja, nicht so, nicht so krass gestellt sein, sondern halt mit einem wirklich schönen Hintergrund, wo man halt einfach irgendwie, ja weil, ne, wo man das auch ein bisschen miteinander verbinden kann und mhm. äh, habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn damals äh, natürlich sofort zugesagt ähm, und <lacht> habe dann irgendwann ähm, richtig Muffensauen bekommen, weil äh, warte mal, das ist ja nur Hochzeit und ich habe überhaupt gar keine Ahnung was ich da machen muss, was muss ich beachten mhm. und so weiter und so fort ähm, habe mich dann wieder an den Rechner gesetzt und einfach das Internet durchforstet, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt sich da bevor die Hochzeit startet, irgendwie Wissen anzueignen. Und, okay. ähm,
0: das heißt, hast du dann einfach Bilder angeschaut für andere Fotografen, was die machen, oder hast du wirklich geschaut, gibt es irgendwie Workshops oder sowas?
1: Ja, erstmal habe ich Bilder angeschaut und dann war ich schon mal ziemlich geplättet, weil äh, das war damals schon ein krasses Business. <lacht> Nicht in Deutschland, ja, ja. aber in den USA auf jeden Fall. Und also sagen, in, da in,
0: Deutschland, in Deutschland zu der Zeit, das müsste ja ungefähr eine ähnliche Zeit gewesen sein, wo äh, ich auch angefangen habe. Da waren noch relativ viele Sachen zu sehen, die aus meiner Sicht sehr altbacken sind ja. oder waren. Also ja. da gab es dann so, klar gab es halt also so die Speerspitze wie wie Pauli Paula, die ja so für mich damals so die totalen Obergötter waren. Hm. So, weil da ging nichts drüber. Die waren halt nicht so, die waren nicht so übertrieben gestellt mit Blitz und sonst was ne? oder irgendwie so extrem weitwinklig und episch, sondern die waren einfach halt irgendwie wirkt das alles sehr, sehr, sehr echt und sehr menschlich und sehr, sehr, sehr nah und trotzdem aber irgendwie nach Kunst.
1: Ja. Okay, die hatte ich damals noch gar nicht auf dem Schirm. Also. Schande über dich. Naja, gut, ne, das, ne, das ist ja. Ja, aber ich habe auch
0: halt über, über Google gefunden natürlich, ne. Also, nachdem ich gemerkt, dass ich vorher ganz viele Sachen gesehen, habe über Kalaki und, und so, also dieser ganze schlechte Hochzeitsfotografie-Kram. Alles, was man, was man im Kopf hat, wenn man vor zehn Jahren an Hochzeitsfotografie dachte. Ja. Ähm,
1: ja, also das, was ich gesehen habe, war, war halt alles auch das, das, was mir nicht gefallen hat und ähm, der Blick in, auf Bilder zum Beispiel aus den USA war schon eher das, was ich mir vorstellen konnte, also äh, so richtige Reportagen mhm. und ich habe halt geguckt, was es für Möglichkeiten in Deutschland dafür gibt und ähm, der Markt war damals, glaube ich, für diese Hochzeitsreportagen am Anfang, also es ging zu der Zeit ungefähr los Genau, und das war so auch, auch mein
0: Gefühl. Ja. Das war so mein Gefühl, dass, dass die Leute langsam offener wurden, dich länger als zwei, drei Stunden zu, äh, zu buchen.
1: Ja, und ähm, beim, ja, irgendwann bin ich dann ähm, bei ähm, Steffen hängen geblieben, also bei dem Stilpiraten damals.
0: Das ist, also das ist witzig. Ich glaube, gefühlt alle waren ja. irgendwann mal bei, bei, bei dem Workshop von Steffen, nur ich nicht. <lacht> also, ja. Ich glaube, alle, die ich kenne, waren da irgendwie mal. Ja. Aber ich kenne Steffen, ich schätze Steffen Teil, aber es hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich bei ihm auf dem Workshop war. Ja. Wir haben uns irgendwie anders kennengelernt, halt aufgrund der Hamburg-Nähe. Aber ich war nie bei ihm auf dem Workshop.
1: Ja, also ähm, bei mir war das halt das, das, das äh, am nächsten erreichbare Ziel irgendwie, ne? Ähm, weil ich halt nichts anderes gefunden habe, was mich irgendwie so interessiert hat und ähm, Steffen mit seiner Art damals halt mich sehr angesprochen hat und ähm, das, was er ähm, halt für diesen Workshop halt, halt schon an Infomaterial und so auf seiner Homepage vermittelt hat, das war halt genau das, was ich irgendwie brauchte. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube, es war ein Samstag oder so, vor zehn Jahren, <lacht> so ungefähr zehn Jahre, ganz genau weiß ich es nicht mehr, ähm, bin ich dann nach Buchholz gefahren und äh, habe dann an einem Workshop teilgenommen, an, bei dem jeder einfach schon mehrere Hochzeiten fotografiert hat und ich noch nicht mal eine.
0: Ja, aber ich finde find das ganz spannend, weil mein Gedanke im Kopf war gerade krass, da investiert jemand schon mal Geld in den Workshop, ohne zu wissen, was bringt wo, mir das? Was, was, was bringt dir das? Wo geht's eigentlich hin? Ja. Ne, also, aber diesen Respekt kann ich nachvollziehen. Bei mir also, bei mir ging es halt ähnlich. Um, ne, also ich dachte, vielleicht sch schließe ich kurz meinen Weg bis dahin, und dann sind wir eben so ein bisschen parallel. Mhm. Ähm, ich habe halt auch genau wie du angefangen. Ich habe nur, nicht, ich habe halt keine Landschaften fotografiert, sondern ich habe Konzerte fotografiert. Ich bin, wie gesagt, ja damals, habe mir gedacht, ich habe das Label gemacht und war halt sehr unterwegs in der ganzen Punk und Hardcore-Szene. Mhm. Habe selber Musik gemacht in Bands und habe dann irgendwann nachdem ich selber nicht mehr in Bands gespielt habe so richtig, angefangen, dass ich irgendwas brauchte, was mich in dieser Szene dann irgendwie produktiv hält. Und dann habe ich angefangen, äh, Konzerte zu fotografieren in Hamburg und drumherum. Hm. Und darüber kamen dann irgendwann halt die anderen Anfragen. Also wir waren dann, ich, ich habe mich dann irgendwann mit anderen Fotografen zusammengeschlossen und wir waren eine Zeit lang, glaube ich, so die Plattform für Punk- und Hardcore-Fotografie in Europa. Hm. Und Gefühlt keine Band, die auf Tour war, war nicht vor unseren Kameras. Und ähm, meine erste Tochteranfrage kam dann auch nicht von dem Brautpaar, sondern von dem Trauzeugen, mhm. der wusste, dass ich den Bräutigam und seine Band schon mal fotografiert habe. Also sowohl live als auch äh, Promo-Fotos für die Band gemacht habe, die aus heutiger Sicht unfassbar schlecht sind. Die ich da gemacht habe. Also, also die Konzertfotos sind finde ich immer noch gut, aber diese Probefotos, die waren wirklich unter aller Sau. Mhm. Würde ich heute nicht mehr herzeigen wollen. Ähm, naja, jedenfalls hatten die aber gesagt, die wollen nicht wirklich einen klassischen Hochzeitsfotografen für ihre Hochzeit haben. So. Sondern wollen halt jemanden haben, den sie halt irgendwie wo sie in Bezug zu haben. Und ich habe dann aber halt relativ schnell gesagt, dass ich kann das machen also, das, das, das habe ich ganz schnell gesagt. Eigentlich hat er mich zigmal zu Essen eingeladen und ich habe irgendwann Ja gesagt, mich freitschlagen lassen. Ich habe aber gesagt, ich möchte das nicht bezahlt haben, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung, was das angeht. Ich habe denen gesagt, bitte bucht euch noch jemanden dazu, der halt weiß, was er tut. Das ist immer gut. Ja, weil so war ich halt für mich auf, auf, auf Nummer sicher. Ja. Und äh, das Feedback des Ganzen war aber im Nachhinein, fanden die meine Bilder cooler als die, des das, das bezahlten Fotografen. Mhm. So. Habe ich mir damals natürlich voll was drauf eingebildet, mit, haha, voll cool, gut, erste Hochzeiten, besser als der Profi irgendwie. Wobei ich jetzt im Nachhinein denke, naja, wahrscheinlich war der auch nicht unbedingt gut, weil der war sicherlich günstig, weil eigentlich wollten sie ja keinen. Die haben einfach nur einen gebucht, damit ich halt das mache, ne? mhm. Also wahrscheinlich war es einfach irgendjemand, der auch einfach nicht gut war. Also ist mein frühes Lob auch äh, zu früh gelobt und so. <lacht> und ähm, dann ging es aber so weiter und dann hat sich das ein bisschen in die Runde gemacht und dann kamen dann halt irgendwie weitere Hochzeiten dazu. Hm. Aber äh, komm mir zurück zu deinem Workshop. Du warst also in diesem Workshop gemacht bei Steffen und hattest hey, genau. du das Gefühl, du warst danach gewappnet für die Hochzeit? Ähm,
1: genau, also ich bin dann da halt hingefahren und ähm, das, also warum ich weiß, dass ich der Einzige war, der halt noch keine Hochzeit fotografiert hat, ähm, war, weil ähm, Steffen halt so eine Vorstellungsrunde am Anfang gemacht hat und jeder sollte einfach mal erzählen, und um wie viel Hotzeiten er schon fotografiert hat und alle so 20, 10, 30, keine Ahnung, 50 oder was auch immer und ich null <lacht> und also okay.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ähm, war, war, war da irgendjemand bei, bei dem Workshop, den man, der heute noch aktiv ist? Ja, Hast, ja. du, hast, hast, hast du Leute da kennengelernt, mit denen du noch, noch Kontakt hast? Nee,
1: wenn, wenn, nee. Du
0: mir jetzt sagst, ist, wenn du mir jetzt sagst, das ist der Workshop, wo Till, Manuel und so auch alle waren, dann <lacht> Nein. Nee, nee, okay. ich glaube,
1: die waren ein bisschen, also die waren kurz vor mir dran.
0: Okay, weil ich weiß, dass, glaube ich, Nils und, äh, Till und Manuel, glaube ich, am selben Workshop waren. Okay. Und das waren noch mehr Leute bei mir, wo ich noch Kontakt zu habe. Auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, also, ähm, nee, nee, also es sind schon noch welche von denen äh, aktiv. Aber da ist kein, kein großer Kontakt da, nee. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Also ich glaube, bei Facebook noch befreundet.
0: <lacht> ja, das, das ist ja quasi kein Kontakt. Ja, genau. <lacht> ist ja so. Ja, ist auch so. Also,
1: also ist ja auch alles gut. Ähm, aber, ähm, also ich war sehr beeindruckt von dem, was dann da einfach an diesem Tag passiert. Und es war ein langer Tag. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin dann halt abends nach Hause gefahren und war richtig erschöpft, weil <lacht> so viele Informationen, so viel mitgeschrieben und ähm, Stefan, äh, Steffen hatte damals ähm, noch so, ein, so, eine, so eine PDF einfach, ähm, die er uns dazu geschickt hat, wo, noch mal, wo man einfach alles nochmal so ein bisschen nachlesen konnte und ähm, das hat mich tatsächlich komplett dafür vorbereitet, meine erste Hochzeit zu fotografieren. Aber bevor es soweit war, und äh, das habe ich eben irgendwie ausgelassen, ähm, also ich habe natürlich auch relativ viele ähm, Konzerte und so weiter fotografiert, ähm, weswegen für mich Hochzeiten später dann auch einfach so eine Verbindung war zwischen diesem schnellen Reagieren auf Konzerten, also quasi Reportage, und dann diese gestellten äh, Landschaftsbilder. So, das war halt die Kombination. Und damit habe ich damals auch angefangen, dann äh, zu werben <lacht> tatsächlich für meine Hochzeitsfotografie. Also ich habe das halt so vorgestellt, weil ähm, ja bei, bei, bei Konzerten, da muss man schnell reagieren, da muss man immer schon hervorahnen, wo irgendwie was passiert und so weiter. Und das ist bei Reportage genauso. Und bei den Landschaften, da kann man sich so ein bisschen Zeit lassen. Und so, genau. Also so, so ungefähr fingen das an.
2: Okay, das ist äh, cool.
1: Ja, also... Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Kombi hat mir halt mega viel gebracht, gerade so die Erfahrung auch aus dem aus dem Konzertbereich und Festivalbereich, was ich da fotografiert habe man ähm, die, äh, diese Reaktionszeit und einfach zu wissen oder hervorzuahnen, ähm, wann wirklich irgendwie was passieren könnte. das ist halt also da fand ich den Unterschied zwischen Konzertfotografie oder Hochzeitsfotografie dann gar nicht groß also
0: ja, weil weil das, weil auch um man das gleiche. Man bekommt irgendwie ein Auge dafür, wann was passiert.
1: Genau, du, du merkst es an der Körperhaltung von Menschen einfach, ähm, dass irgendwas gleich passiert. Und ähm, genau, das hat also diese ganze Kombi insgesamt hat mich ziemlich gut darauf vorbereitet. Also dann plus den Workshop und dann kam meine erste Hochzeit und ich muss jetzt überlegen, es waren zehn Stunden glaube ich, ja zehn Stunden, kirchliche Hochzeit. Ähm, und es lief insgesamt sehr sehr gut muss ich sagen also zu heutiger Zeit hätte ich natürlich irgendwie einiges noch anders gemacht deutlich anders <lacht> aber für deswegen die erste auch, Hochzeit wäre auch,
0: sch auch schlimm wenn nicht ja
1: aber für die erste Hochzeit äh, war das schon ziemlich gut also so die ganzen die ganzen Sachen die mir da geholfen haben mich darauf vorzubereiten ähm, doch das war das war echt gut und dann ging das halt so weiter also viel Konzerte weiter fotografiert ähm, Landschaften parallel, ähm, Hochzeiten, dann halt immer mehr. Also das erste Jahr, im ersten Jahr hatte ich irgendwie gleich sechs Hochzeiten, die ich begleiten konnte. Wie auch immer das alles nochmal zustande kam, das weiß ich nicht mehr so genau, aber es ging relativ, relativ gut und relativ schnell. Ähm, und dann baute sich das so äh, über die Jahre eigentlich auf, bis ich irgendwann mal zwei Jahre hintereinander bei 40 Hochzeiten äh, im Jahr war, plus halt mein Hauptberuf und das wurde das dann
0: ist, irgendwann das, das alles ist eine viel, viel Das ja. ist eine Ansage. 40 Stück plus Vollzeitjob. Vollzeitjob, ja. Und das, äh, das war nicht gut. <lacht> nee, das, das glaube ich. Also ich habe ja, ich hatte ja den Vor quasi Vorteil, Nachteil, also wie man, wie man sieht, ich bin damals, ja, wie, wie schon gesagt, mit, mit Burnout aus meinem Job raus und hab dann irgendwann auch gemerkt, in meinem anderen Job, es bringt mir irgendwie nichts. Und mein Arzt hat mir gesagt, du musst irgendwie was anderes machen. Und dann habe ich halt äh, komplett volle Karte auf Fotografie gesetzt. Ähm, aus heutiger Sicht völlig bescheuert. panker wie ich war, ohne Businessplan, ohne überhaupt irgendeine Idee, einfach mal ja lieber, besser machen als nicht machen. Mhm. Und äh, ein Wunder, wie das bis jetzt funktioniert hat. Äh, aber ja, es, aber es war halt ähnlich. Ne? Also es, es kam auch irgendwie. Dann relativ schnell zu, dass mehr Hochzeiten kamen. Ich hatte eine zweite Hochzeit, war dann direkt irgendwie auch wieder Leute, die auch schon meine Konzertfotos kannten. Und dann war ich direkt bei der zweiten Hochzeit irgendwie im St. Pauli-Umfeld gelandet und hatte eine Hochzeit irgendwie, die teilweise im Stadion stattfand. Und äh, hat am Anfang an halt gleich so quasi zu mir passende Kunden gefunden. Das war für mich zum Beispiel relativ wichtig, weil ich gesagt habe, ich kann mir eigentlich Hochzeiten nicht vorstellen, weil das so gar nicht was damals gar nicht mein Lebensweg irgendwie war. Also, ich wollte selber nicht heiraten, was jetzt mittlerweile ist es ja, dachte, wissen wir ja, ich habe ja letztes Jahr geheiratet. <lacht> ja. äh, Dinge ändern sich, aber ich konnte mir das halt gar nicht vorstellen. Und dann, daher war Hochzeit für mich erstmal so sehr abwegig, aber ich habe halt gemerkt, da ist halt als Quereinsteiger auf jeden Fall auch die Option, natürlich Geld zu verdienen und damit davon zu leben. Mhm. Da ging es anfangs noch gar nicht so sehr darum, irgendwie mich, mich wirklich kreativ auszuleben, weil äh, im Unterschied zu dir, ich war nicht auf die Workshop, ich habe mal geschaut, was machen andere. Und ich habe das Gefühl aus heutiger Sicht, die Branche war noch nicht so weit und so mutig, wie sie jetzt ist. Also man 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 war doch noch sehr bedacht bei dem, was man irgendwie machte und wie man sich zeigte. Also ja. ich habe wahrscheinlich dann doch noch relativ klassische Ausdruck am Anfangs gemacht und darüber auch klassische Kunden gewonnen. Ne? Also da waren ein paar, klar, immer auch Jobs über, über Bekannte. Aber viel war halt auch so das Klassische. ne Also dass Leute halt erwartet haben, dass du halt dann, naja, im Grunde machst du Fotos wie alle anderen Hochzeitsfotografen auch.
1: Ja, nur plus, dass du halt eine Tagesreportage dranhängst. Ne? Genau. Also so, so, genau. Ja, so war das bei mir auch. Und ähm, als dann diese Jahre kamen mit den extrem vielen Hochzeiten, da habe ich halt gemerkt, okay, also Spaß macht es mir auf jeden Fall, aber da ist halt noch Potenzial. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, ja, auch so ein bisschen die Bildsprache zu verändern, den Stil zu verändern und da mal so ein bisschen zu experimentieren. Und Hast du das
0: bewusst gemacht oder ist das würde zu sagen, das ist, das ist aus heutiger Sicht eher so im, 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 quasi im Laufe der Zeit passiert?
1: So ein, so ein Mix würde ich sagen. Also einerseits war halt wie gesagt dieses so, okay, irgendwie ist das alles relativ ähnlich, auch wenn es Spaß macht, aber irgendwie kann man das vielleicht noch ändern und ähm, Genau, daraus, daraus entstand das dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, ich also so ein bisschen, bisschen anders einfach. Und dann wurde der Look auf jeden Fall dunkler. Das kann, das kann man auch sagen. Und bis, bis heute hat sich das eigentlich immer mal wieder geändert. Also so alle zwei, drei Jahre ändere ich schon irgendwie was. Wobei ich mittlerweile sehr, sehr zufrieden bin, so wie, wie mein, mein optischer Look ist. Und vor allen Dingen... Meine Reportagen an sich, das mag ich sehr, sehr gerne. Also ich weiß genau, was ich da auch möchte und wie ich das bekomme, mhm. ähm, ohne halt einzugreifen. Also das, das auf jeden Fall. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich seit zwei oder drei Jahren immer weniger Porträts mache. Also die meisten Paare, die mich dann auch tatsächlich für Hochzeiten buchen, äh, die, die denen ist, sind die Porträts gar nicht so wichtig, sondern denen geht es eher um um halt eine so eine Tagesreportage und möglichst viele Eindrücke von den Gästen und das ist halt genau das, was ich auch selber gut finde, also ähm, da hat sich schon viel getan, also weil der Fokus am Anfang, bei den ersten Hochzeiten lag definitiv auf den Porträts und heute würde ich sagen definitiv eher Reportage als Porträts, ja. Mhm. Genau, und in der Zwischenzeit hat sich natürlich auch viel getan, also ähm, ich habe ich hab meinen Hauptberuf äh, runter reduziert auf eine Halbtagsstelle, war trotzdem immer noch irgendwie alles zu viel und ich war auch nicht zufrieden, ich war unglücklich da, wo ich war und ähm, habe halt relativ lange gebraucht, da rauszukommen, also für mich selber auch im Kopf zu sagen, so mach den Schritt jetzt einfach, trau dich das und Melde ich, also melde ich selbstständig und versuche das einfach mal. Und das hat wirklich lange gedauert. Also diese ganze Phase mit die Überlegung ist da vielleicht von von der Fotografie zu leben bis äh, zu 100% von der Fotografie zu leben hat anderthalb Jahre gedauert. Also es war kein einfacher Prozess. Und das ist auf jeden Fall etwas, da würde ich heute aus meiner Sicht schneller sein. Also so ein bisschen ein bisschen Eher sagen, okay, mir reicht es jetzt, ich mache was anderes. Weil mhm. ähm, klar, das war so ein Lernprozess, aber aus heutiger Sicht weiß ich, es ist halt, es tut nicht weh, es passiert ja auch nicht viel. Ne? Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, dann kannst du immer noch was anderes machen. Aber wenn es ja. läuft, ähm, dann hast du halt was Gutes für dich getan. Und
0: Ja, aber, ich, ich, aber es, es ist ja nicht so einfach. Ich glaube, mein, bei mir halt glaube ich, dass der große Vorteil war, dass halt dieser Burnout im Hintergrund stand. Und ich eigentlich gar keine Wahl hatte. Und äh, auch damals das Glück hatte, dass meine damalige Partnerin auch gesagt hat, dass, also klar, hatte ich Sorgen, dass das mit dem Geld nicht hinhaut. Ne? Mhm. Aber quasi die Kernaussage damals war ich, lieber einen glücklichen Partner ohne Kohle als einen unglücklichen Partner. Ja, aber das ist doch immer wichtiger. <lacht> ja, also, aber das, das musst du aber erstmal verstehen. Ne? Du ja, Genau, aber das Du genau. musst ja trotzdem weiterhin deine Miete bezahlen können und so. Du willst ja auch vielleicht nicht unbedingt irgendwie sofort wie mit, nach Beginn der Selbstständigkeit zum Amt laufen und, und dir eingestehen, dass es dort nicht läuft. Ja,
1: aber das ist genau das, was ich ja meinte mit diesem, mit diesem Lernprozess. Äh, jeder jeder fängt, also jeder startet ja aus irgendwie einem anderer, einer anderen Lebensphase daraus, da rein und mit unterschiedlicher Erfahrungen und so weiter. Und... Ähm, bei, bei, mir war das halt so, das war so, also mit Abstand der größte Schritt, den ich dann zu der Zeit jemals gegangen bin, ne? zu sagen, okay, die, also alles, was vermeintliche Sicherheit ist, ne, das, das, das Konstrukt, was einem halt in, in unserer Gesellschaft so vorgelebt wird. Du hast halt, ne, du hast eine Festanstellung, dir kann nichts passieren, du kannst damit dein, Du kannst dir damit ein Auto kaufen, du kannst dir damit ein Haus kaufen und so weiter und so fort. Du kannst dir alles ermöglichen, weil du eine Festanstellung hast. So. Genau, Dieses Konzept loszulassen, das war der Prozess und das war richtig schwer. Also wirklich, richtig schwer.
0: Ja, natürlich. Man, 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 wächst, man wächst ja auch damit auf. Ne? Also wir, wir, wir wechseln, wie schon sagt dass wir wachsen alle in der Gesellschaft auf, wo halt, also gerade bewusst in Deutschland halt die Sicherheit ein, ein großes Gut ist. Ja. Für die Leute. Ne? Und, und halt ich glaube, wenn ich das vergleiche mit Freunden in der USA, dass die da völlig anders rangehen. Die machen, die machen einfach. Und, ja, genau. Und, 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 und hier, also klar, liegt es auch sicherlich daran, dass, dass da vielleicht auch keine andere Option ist, weil die halt irgendwie nicht so äh, Sicherheitsnetze haben. Vielleicht wie ich weiß nicht. Klar gibt es halt auch ein Arbeitslosengeld, aber ich kenne das System nicht. weil es ist sicherlich nicht so gut wie bei uns. Ne? Und das ist eigentlich, wenn man es überlegt, ist eigentlich witzig, dass bei uns von Sicherheit gesprochen wird. Und man traut sich nicht, aus Sicherheit rauszugehen, obwohl wir eigentlich das sicherste Sozialsystem der Welt haben. Genau das ja, ist das, kannst, was ich auch gerade gesagt habe. Du kannst hier eigentlich nicht rausfallen. Ja. Ne? Also, wenn was nicht funktioniert, dann hast du halt eine Zeit lang keine Kohle mehr, bekommst in der Schützung vom Amt, also vom Staat, und kannst dich da wieder rausarbeiten.
1: Ja, ja aber alleine die, die, also diese Überlegung finde ich halt dann auch schon schwierig. Ich möchte halt einfach da nicht irgendwie, äh, unterstützt werden oder so, ne? ja, aber, das, aber, aber das, das ist halt ein, eine, so eine Sache. Und ich glaube, dass es bei, ähm, bei vielen sitzt die Angst halt davor, ähm, wenn ich scheitere, was denken dann andere über mich oder so. Ja, genau. Das es ist geht, halt nächste die
0: halt, ne? ich glaube, es geht, ich glaube, es geht darum, was denken die anderen, wenn ich scheitere? Was denken die anderen, wenn ich Hilfe vom Staat brauche?
1: Ja, also, weil ganz Aha. ehrlich, mit, mit was für einem Bild sind wir denn, äh, sind wir denn aufgezogen worden? Also ähm, ich weiß noch, dass so das, was ich äh, in meiner Kindheit oder in der, meiner Jugend erfahren habe von, von außerhalb, war halt immer, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, Hartz IV beantragst oder so, dann ja, dann, ne, das sind halt dann irgendwie. Komische Leute, ähm, ja, du, du, wollen nicht du, du, arbeiten oder
0: sonst irgendwie was. Du bekommst halt diesen, diesen Stempel auf Diesen Assi, faulenzer sonst was, Stempel aufgedrückt.
1: Ja, und keiner hat das zu der Zeit richtig hinterfragt, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es war halt ja, genau. einfach so. Und heute würde ich mittlerweile sagen: so, nee, einfach ausprobieren. Und wenn es halt nicht ist, da, es gibt da ein Sicherheitsnetz, das fängt dich auf. Klar, es ist unbequem. Es macht bestimmt auch nicht an jeder Stelle irgendwie Spaß, aber ähm, du hast trotzdem die Möglichkeit, halt wieder mal irgendwie neu anzufangen oder genau, was anderes also, zu machen.
0: Genau, also Scheitern ist nicht der Tod. Nee, und Scheitern ist ja auch
1: gut, ne? Also, weil nur dadurch weißt du halt, dass der Weg, den du eingeschlagen hast, vielleicht nicht der richtige für dich ist und du nochmal irgendwie dir was anderes anschauen solltest. Also, ich finde, Scheitern ist also Klar, tut das weh, es ist unbequem und es ist umständlich, aber trotzdem mit Scheitern immer irgendwie eine Möglichkeit weiterzugehen. Man darf sich halt Definitiv. nur nicht hängen lassen. So, ne?
0: Definitiv. Aber das, das können wir vielleicht noch mal in einer anderen Episode äh, thematisieren, bevor wir jetzt nur über Scheitern weiterreden. Ja, Weil, <lacht> genau.
1: Haben wir Erste Folge und direkt nur scheitern.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube schon, dass das, das ist, glaube ich, ein spannendes Thema und da habe ich auch ganz ganz viele Gedanken zu. Ja. Aber ähm, wir sind jetzt bei, also, wo wir stehen stehen du warst, bei quasi du hast du hast nach anderthalb Jahren dann quasi den Job aufgegeben ja genau ne? genau
1: ja, genau ich habe mich dann selbstständig gemeldet und ähm, das war auch eine sehr sehr gute Entscheidung ähm, weil ähm, also das erste Jahr konnte ich mich halt auch richtig gut erholen ähm, einfach von dieser ja doch schwierigen Zeit davor und hab dann ähm, gemerkt, dass es auch ganz gut läuft und ähm, habe nicht nur, also ich habe zum großen Teil Hochzeiten fotografiert, ne? das waren bestimmt über 90 Prozent dessen, was ich an Arbeit gemacht habe, waren halt nur Hochzeiten
2: mhm.
1: und so zwischendurch halt auch mal so kleine Aufträge ja, für andere Sachen, einfach ich würde es jetzt noch nicht so äh, direkt Business-Fotografie nennen, aber einfach so so andere Sachen noch nebenbei und dann habe ich irgendwann angefangen ähm, zu sagen, okay, doch, ich würde das gerne ein bisschen ausweiten, weil auf Dauer nur Hochzeiten, ähm, ja, kann ich mir irgendwie nicht mehr so ganz vorstellen. Ähm, hat, hätte schon ganz gerne noch irgendwie einen Ausgleich, ähm, wo man halt einfach auch nochmal andere Sachen machen kann, weil, ähm, klar, jede Hochzeit ist anders, aber trotzdem einfach nochmal andere Sachen in der Fotografie und dann habe ich angefangen halt so nebenbei äh, mein mein ja meine Businessfotografie aufzubauen ähm, da bin ich auch noch in einem längeren Prozess drin weil mhm. da relativ lange gebraucht habe zu schauen in welche Richtung das geht und ähm, ja ich glaube ich habe jetzt meinen Weg gefunden also dadurch dass ich halt auch äh, zeitgleich mit äh, mit, mit der ja, mit der Anmeldung meines Unternehmens als äh, in der nebenberuflichen Selbstständigkeit damals noch. Zeitgleich habe ich angefangen, äh, mich für Ernährung zu interessieren, also vegane Ernährung. Ähm, und danach ähm, immer weitergegangen. Also veganer, ja, Lifestyle will ich nicht sagen, aber einfach in so einem Lebensstil, ähm, wie, wie einen das beeinflusst, also wie wichtig das auch eigentlich heute in der Zeit ist, Nachhaltigkeit, Klima und so weiter, das, das war halt alles ein großes Thema, was parallel lief und das fließt jetzt ein bisschen stärker in all meine Fotografie-Sachen eigentlich auch, also gerade Hochzeitsfotografie versuche ich halt nachhaltige Aspekte auch irgendwie mit auf den Weg zu geben und bei der Businessfotografie ist das halt der Fokus ganz stark darauf, dass ich halt nachhaltig fotografiere und ja, ich glaube, das ist vielleicht aber auch nochmal ein Thema, was man separat besprechen kann, weil das ist relativ dann, umfangreich, also wie man da hinkommt. Das habe
0: ich, ja. hab ich auch eh schon im Hinterkopf, weil äh, ich da auch, ich mein, das, das, das vegane Leben äh, quasi, das, das das teilen wir ja auch. Genau. Von daher ist das ja auch ein durchaus spannendes Thema, weil weil ich habe das noch nicht, also ich, ich habe das bei mir in der Fotografie nicht bewusst drin. Ich habe irgendwann mal ein, ein Fotografieprojekt gemacht, zwar zum Thema Veganismus so ein bisschen. Im, boah, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2010 oder sowas, hatte ich irgendwie die, den Gedanken, ich fotografiere äh, ein, ein Projekt unter dem Titel We Are Vegans mhm. und wollte irgendwie äh, so ein bisschen was für, für die Verbreitung des veganen Lebensstils machen. Mhm. Weil das irgendwie so, weil ich wollte weg von diesem Image des des Öko-Körnerfressers oder linken Steine weil das waren so die Bilder, die es irgendwie gab bei, für Veganer in der Zeit gefühlt. Genau. Ja. Da gab es die Yoga Mami mit dem Sojalatte noch nicht, die kam dann später dazu. Das sehe ich genau. Und äh, genau, habe dann dieses Projekt gemacht, für das ich witzigerweise auch damals von der äh, Tierschutzorganisation, Tierrechtsorganisation Peter, ausgezeichnet worden bin, als Tier, als tierfreundlichster Fotograf des Jahres. Oh, nicht schlecht. Uh, ja, habe ich noch eine goldgerahmte in, in Gold Urkunde irgendwo? Okay. Äh, richtig, richtig super. <lacht> und äh, das war aber mein einziger Bezug, den ich halt zwischen meiner Ernährung und anderer Lebensweise quasi in meine Arbeit reingebracht habe. Hm. Allerdings hat mich dann dieses Projekt damals mehr in diese Porträtfotografie äh, auch, auch noch gebracht. Genau, und darüber
1: das, das ist, das ist richtig witzig. Also da schließt sich jetzt auch der Kreis, wie ich dich kennengelernt habe, quasi. Weil darüber bin ich bei Flickr damals noch <lacht> auf irgendwie auf deinen
0: Shoutout Flickr gibt's das eigentlich noch? Willst ich glaube, ja,
1: das gibt es noch. Ich glaube, ich weiß aber nicht. Also ich bin nicht mehr aktiv schon Ewigkeiten nicht mehr. Okay. Aber ähm, da bin ich irgendwann auf ein paar Porträts von dir äh, gestoßen äh, und habe dann angefangen, dir zu folgen und ähm, ja. Ich hab dann, bei Flickr ja ja, bei Flickr. Und dann, ah. kam, genau, wie gesagt, erste Treffen dann auf ähm, der, der Fotokina in Köln. ja.
0: Wobei man sagen muss, dass aber zwischen der Fotokina und diesen Flickr-Fotos sicherlich. Äh, fünf Jahre lagen. <lacht> Jahre und noch mehr Qualitätsstufen meiner Arbeit lagen. Ja. Oh Gott, diese, diese flicker porträts die können ja nur. Oh Gott, ich
1: ja, wobei die gar nicht. Hier, sind die da noch ja
0: so so Aber ich kann sie nicht löschen, weil ich das Passwort nicht mehr kenne. Okay, ich auch nicht. Also mein weil, Account existiert exakt, weil,
1: noch, die Bilder sind auch noch drauf, aber ich habe ja, keine
0: Ahnung. Also ich, ich glaube, Flickr wurde irgendwann
1: verkauft. Und an dann Yahoo haben die wurde nie, das verkauft.
0: Ja, genau. Plötzlich brauchte ich einen Yahoo-Login. Den habe ich aber nie gehabt. Und ja, ich auch nicht, mehr deswegen kam ich da nicht mehr an. Also, also kann, man das, kann, man, kann man sowas einklagen? Ich meine, die, die nutzen... ist ja, so wie zu der Bilder.
1: Datenschutz. Und
0: ja, ja, eben. Also, die, ich meine, die, die Daten sind so geschützt, dass ich nicht, mehr ich rankomme.
1: Ja, genau. <lacht> das ist auch gut.
0: Das ist ja. ein Traum. Äh,
1: ja, nee, genau ja. so, so war das Witzig. und zwischendurch halt immer mal wieder auf verschiedene Richtungen ausprobiert so so richtige Workshops besucht eigentlich nicht mehr also ich war einmal noch oder haben wir zweimal hier in ähm, in Spanien beim Rural
0: beim Rural, ja, ja doch ich glaube zweimal oder einmal Oh, jetzt. Also ich war, ich da einmal <lacht> drauf auf jeden Fall. Einmal haben, einmal wir haben ja damals ich und Jesse noch gesprochen selber. Genau. Und das Jahr drauf war ich nochmal da. Ich glaube, aber du warst, das Jahr nee, drauf dann war da ich nicht da. dabei.
1: Genau, dann war ich da nur einmal. Aber ich glaub, ansonsten ich war nur einmal da. Ja, aber ansonsten auch keine Workshops irgendwie dann großartig mehr ähm, besucht.
0: Ja. ja das, das war bei mir immer ein bisschen mehr. Also ich habe da irgendwie, das war ganz witzig, weil ich habe, ich habe anfangs habe ich irgendwie überlegt, zu, zu welchen Workshops könnte ich gehen, also weil ich dann irgendwann für mich, also wir sind jetzt doch wieder bei der Hochzeitsfotografie in meinem okay. Bereich, weil ich habe damals halt hauptsächlich Hochzeiten gemacht, also das war halt das, was Geld gebracht hat, ich habe zwar irgendwie so ein paar kleine Sachen immer wieder mal gemacht, ich hab irgendwie für Ikea-Lokalen ein paar Mal fotografiert und irgendwie für andere kleine für andere Firmen was gemacht, aber halt nichts, was ich groß herzeigen wollte, weil es eigentlich nie in Richtung Porträt oder so ging, es war dann auch schon... Bei, bei Ikea war es eher eine Event-Reportage zum Beispiel oder halt auch einfach nur Bilder vom Laden, weil die die brauchten.
2: Mhm.
0: Aber das habe ich dann irgendwie, ich habe damit nie groß was gemacht, weil ich das nicht herzeigen wollte so richtig, weil es nicht zu meinem Business damals passte. Und ich habe mich dann eine Zeit lang wirklich nur auf Hochzeiten fokussiert. Okay. Ähm, das war ja anfangs, also habe ich das unter meinem, meinem eigenen Namen gemacht und dann kam irgendwann meine... Bekannte Freundin Jessie dazu, die für insgesamt zweieinhalb Jahre, drei Jahre dabei war. Mhm. Und dann, dann fing es dann mit, mit Hafenliebe an. Also, dass quasi Hochzeit ein eigenes Business bekamen und nicht mehr unter meinem Namen laufen sollte, weil äh, wir halt zu zweit waren. Ne? Ja. Und wir dann gesagt haben, okay, mit Hafenliebe können wir irgendwie, das, das passt, wir bauen was daraus. Und hab damals dann immer schon, wenn ich zu Workshops, boah, keine Ahnung, alles, was ich sehe, finde ich es nicht so spannend. Und, ähm, hab dann irgendwann meinen ersten Workshop allerdings doch, dann doch besucht, und zwar war ich mit Till zusammen, also wir reden immer, mit Tillfeld von Till Gläser, Shoutout Till Gläser, ein wunderbarer äh, Mensch und Fotograf aus Hamburg auch, ähm, genau, und Till hat mich irgendwann, irgendwann angeschrieben und hat gesagt, Alter, äh, Sean Flanagan hat einen Workshop in Madrid und der kostet irgendwie nur 200 Euro. Okay. Und wir so, alles klar, das ist ja ein No-Brainer. Das, das, also, lass uns da doch hin, machen uns ein paar schöne Tage in Madrid irgendwie und gehen zum Workshop von Sean. Und das war sehr witzig, weil auf dem Workshop habe ich etliche Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich auch immer noch befreundet bin, unter anderem Sean selbst. Ähm, wir haben dann, weil gleichzeitig in Madrid war, die Boda F, das ist so eine riesengroße Konferenz für und Videografen in Südeuropa. Okay. Und da waren damals ähm, die Sarah, Sarah Byrne. Ich weiß nicht, ob, die, ob sie dir was sagt. Nee, das sagt man nichts. Das ist, die war damals mit ähm, Dylan Howell. Sagt der dir was?
1: Das, der sagt mir was, ja.
0: Okay, Sarah und Dylan waren damals ein Paar. Mittlerweile ist Sarah verheiratet mit Phil Chester.
1: Okay. Oh, okay. Und,
0: äh, und ähm, Sarah und Dylan waren, glaube ich, als Speaker auf der Buddha F. Und, äh, Ryan Muhead war auch, glaube ich, Speaker da, aus irgendwelchen Gründen, mhm. wo der mit der Hochzeitswelt nichts zu tun hat. Und witzigerweise saßen wir abends nach dem Workshop, oder nach dem Workshop von Sean, und einen Tag später in der Bar, mit, äh, zwei drei Teilnehmern von dem, von dem, Workshop, und draußen mit Fenster sahen wir irgendwie Ryan, Dylan und Sarah vorbeilaufen, und haben die dann irgendwie reingewunken, und dann haben daraufhin die kennengelernt, und auch daraus haben sie irgendwie Freundschaften entwickelt, was ganz spannend ist, weil der Workshop, mir als Workshop selber eigentlich gar nicht so viel gebracht hat, außer dass er mir gezeigt hat, dass, also ich, ich war damals schon auf dem Gedanken mit, oh, irgendwie kann man es doch bestimmt anders machen als klassisch, weil, ne also anders als, als du habe ich anfangs nicht versucht, meinen mein, mein Look und viel den ich so aus der punk hatte, oder Konzertfotografie hatte, da reinzubringen. Mhm. Also ich habe das komplett aus so vorgelassen und war einfach so, ja, ich mache halt Hochzeiten, wie man halt Hochzeiten so macht, weil damit funktioniert es. Mhm. Und habe dann durch Sean Quasi einfach nur gesehen, es geht auch anders und habe mich vielleicht dadurch mehr getraut. Also ich würde nicht sagen, ich habe anders fotografiert, aber ich habe andere Sachen gezeigt. Ja. Bist du noch da? Ja.
1: Bist du noch okay. da?
0: Ja, ja. <lacht> Du warst gerade so ruhig, ich war so, hä, ist er ja jetzt weg. Nee, ich habe äh, hab das verarbeitet, was du gesagt hast. Das hat vielleicht ja, ich
1: muss, ein bisschen länger gedauert.
0: Ich muss noch gerade ein bisschen sortieren, weil ich, ich gerne meinen Gedanken so hin und her springe. Ich ja, genau, ja. ähm, habe eigentlich bei, durch diesen Workshop dann nur gemerkt, okay, du kannst halt auch ein bisschen moderner fotografieren. Du kannst vielleicht ein bisschen kantiger fotografieren. Und bin dann, weiß ich ich bin sehr motiviert wieder, kommt aus Madrid und habe dann Jesse gesagt, wir müssen ganz viel ändern. Ganz viel von dem, was wir machen, können wir besser machen, wenn wir uns nur trauen. Ja. Ja, weil wir beide schon gemerkt hatten, wir wir haben Bock auf was Cooleres, aber wir hatten Sorge, dass wir dadurch vielleicht dann keine, keine Kunden mehr finden. Ja. Und, ja. und dann haben wir uns halt getraut und irgendwie kam das Ganze sehr gut an. In Deutschland lief das sehr gut und dann kamen irgendwie, wurden dann Kunden weltweit oder europaweit erstmal auf uns auf, aufmerksam. Mhm. Irgendwie immer mehr und dann wurde auch immer weniger, also immer mehr Hochzeiten. Erstmal, dann haben wir festgestellt, okay, wir machen zu viele, wir müssen die Preise erhöhen, einfach um mit weniger Arbeit dasselbe Geld zu haben.
2: Mhm.
0: Das hat dann auch ganz gut funktioniert, überraschenderweise. Ähm, und dann ging es alles irgendwie Weiß ich noch, es ging dann irgendwie, anderthalb Jahre ging es plötzlich super schnell. Dann bekamen wir irgendwie erst die Einladung, Teil der Bildpoeten zu sein. Ja. Ähm, was damals so für mich so die Speerspitze der deutschen Fotografie im Bereich Hochzeit war. Mhm. Weil unter anderem, wie schon erwähnt, meine damaligen Superhelden, äh, Jannik und Susanne aka Pauli Paula, äh, die waren halt da drin. Und, oder beziehungsweise Jannik, glaube ich, war auch mit Teilhaber oder Mitgründer. So, und plötzlich war so, okay, wir werden eingeladen, Teil einer Gruppe zu sein, in denen Leute sind, die wir immer so als das Idealbild gesehen haben. Das ist, wenn wir da mal hinkommen, dann sind wir gut. Ja. Ne? Und dann kam das und dann kam irgendwie plötzlich Anfragen für Hochzeiten in Europa und ich bin gerade vor ein paar Tagen irgendwie mein Portfolio durchgegangen und habe festgestellt, ich habe 2016 war so, glaube ich, das Hochzeitsjahr überhaupt, also da war ich irgendwie für, plötzlich für Jobs in Griechenland, in Australien, in Island und sonst wo. Und wenn ich mich dann jetzt frage, wie kam ich da hin, ich, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich, ja, Im Grunde habe ich einfach das gemacht, was ich machen wollte. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch damals einfacher war. Damals, ist ja gar nicht so lange her, aber es hat sich echt schon wieder viel getan. Ne? Also die Branche ist voller geworden. Man muss sich heute ganz anders vermarkten, als es damals der Fall war. Ne? Gefühlt hast du da irgendwie deine Fotos auf deinen Blog gehauen und hast bei Facebook gepostet und das lief.
1: Ja, das läuft heute nicht mehr.
0: <lacht> ja, also, das ist halt irgendwie ganz spannend so, ne, und, und plötzlich kam dann irgendwann dann halt dieser, dieser dann noch diverse äh, Preisverleihungen dazu und dass man selber Workshops irgendwie gibt und das alles zurückzudenken auf eigentlich habe ich damit angefangen, einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat und plötzlich erlaub, erlaubt mir der Job die Welt zu sehen, ne, und und irgendwie wichtige Tage für Menschen festzuhalten, war schon was Besonderes. Und als dann Leute angesagt, irgendwie angefragt haben, mit, ja, wie machst du das? Ne? Und dann plötzlich hieß, ne, hieß, es, hieß es: Wollt ihr bei uns in Spanien auf dem Workshop sprechen? Wo, wo du dann plötzlich dann denkst und denkst, ich habe doch nichts zu erzählen. Ich mache doch nichts anderes als die anderen. Ich mache doch einfach nur Fotos. Und das ist doch eigentlich alles, was ich tue. Ne, das, das war schon ganz spannend. Irgendwie hätte ich nie gedacht, da hinzukommen, auf, ne, aber. Um jetzt mal so ein bisschen zum zu Werdegang, ne? ich habe jetzt sehr viel auch ausgelassen, ähm, weil sich sehr viel auch mit dem, was du halt erzählt hast, was für dich, äh, wie es für dich war, auch sehr viel ähm, sehr ähnlich ist. Und ich brauche man braucht man nicht denselben Weg nochmal quasi erzählen. Mhm. Aber es war immer schon ne, so der Gedanke mit. Mhm. Wo stelle ich mich denn auf in Fotografien? Ne? Dann war halt, wurde die Hochzeit, wurde dann immer mehr. Konzerte habe ich dann gar nicht mehr fotografiert, weil irgendwie hatte ich da also ein bisschen den Reiz dran verloren. Und wenn du halt dann beruflich zu so viel fotografierst, fotografierst du auch privat immer weniger. Muss man ja auch äh, oft zugeben.
1: Ja, das ist leider eine Tatsache.
0: Und, ähm, na ja, und dann kam parallel so ein bisschen zu Hochzeiten. Nach Hochzeiten wurde immer, wurde immer mehr. Und, der die, die Range, wo ich quasi arbeiten durfte, wurde immer mehr. Also ich habe dann eine Zeit lang gefühlt mehr nicht in Hamburg gearbeitet als in Hamburg. Mhm. Und habe dann mal festgestellt, dass ich, dass mir das nicht reicht. Ich habe dann, an, hab dann angefangen mit freien Arbeiten so im Bereich Sport. Also ich war damals sehr in dieser ganzen fahrrad fix szene drin und habe dann da angefangen, irgendwie Rennen zu fotografieren, woraus dann plötzlich Jobs wurden, weil ich hatte dann irgendwie das Auge des Reportagefotografen. Mhm. In diese Sportevents reingebracht und war halt aber nicht der Sportfotograf, sondern halt mehr so der Eventfotograf. Ne? Und daraus hin, aufgrund dieser Bilder, kamen dann irgendwie Anfragen mit: Hast du Bock, irgendwie unsere neue Kollektion zu fotografieren oder Kampagne? Und dann kamen halt kleine Marken auf mich zu irgendwie. Und dann irgendwann kam dann halt so dieser, ja, quasi so das zweite Standbein des äh, Sportwerbefotografen hinzu, der sich jetzt dann irgendwie zumindest überlegungstechnisch verschieben soll, auch dahin, ne? dass, dass ich sage, okay, Hochzeiten, jetzt nicht mehr aufgrund von Corona, sondern auch allgemein äh, könnten das ein bisschen weniger sein, dafür vielleicht gewählter. Ne? Ich, ich habe mir schon sehr sehr selektiert, welche ich fotografieren möchte, aber vielleicht auch jetzt welche sonst wirklich werden und der Weitergang geht halt jetzt mehr hin zu so einem, wo ich die Zukunft jetzt hin, irgendwie. Ja.
1: Aber das ist echt super aber, spannend, also wie du das schon gesagt hast, dass also trotz dessen, dass wir uns halt als wir beide angefangen haben mit der Fotografie gar nicht kannten, sind die Parallelen halt schon extrem, finde ich. Ja, also ne, das mit den äh, Konzerten fotografieren, dann äh, zu Hochzeiten kommen, ähm, irgendwann ja, zu sagen, okay, ich, hochten, ne echt. also nicht mehr nicht mehr nur noch Hochzeiten, sondern dann halt auch noch ein jeweils eigenes Thema. Bei mir dann halt so ähm, ne, die nachhaltige Businessfotografie bei dir, dann ähm, die Sportfotografie. Finde ich schon, äh, schon irgendwie cool, dass, äh, dass das so funktioniert.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass der Weg zu Hochzeiten ist, glaube ich, relativ bei fast allen Leuten gleich. Ne? Die haben, die hast, du hast eine Kamera und irgendwer merkt, was du machst und sagst, hey, du hast eine Kamera, willst du Hochzeit fotografieren? Ja,
1: das stimmt ja? allerdings.
0: Das ist dann, da, da ist dann, glaube ich, nur die Frage, lässt du dich darauf ein oder nicht? Also machst du, damit, also machst du daraus dann quasi mehr für dich? Oder sagst du, es ist ein Hobby und ich mache mal für Freunde Hochzeitsfotografie? Ja. Ne? Oder mache ich das, mache ich nur Hochzeitsfotografie und mache das quasi parallel zu meinem Job. Das ist ja wahrscheinlich noch der meistgegangene Weg. Ja, also ich glaube, ich habe da ja. keine aktuellen Zahlen, aber ich vom Bauchgefühl her würde ich sagen, es gibt sicherlich mehr Fotografen, die Hochzeiten fotografieren, die das nicht hauptberuflich machen, als Fotografen, die nur Hochzeiten fotografieren, weil ich glaube, das äh, könnte schwierig sein.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, die gibt es auf jeden Fall noch, aber ich glaube auch, dass der Großteil der Fotografen, die Hochzeiten fotografieren, ähm, Menschen sind, die das im Nebenberuf machen. Ja. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch die einfachste Art und Weise, fotografisch nebenbei zu arbeiten, ne? Weil du am Wochenende hast du meistens in einem Hauptjob nichts zu tun. Und dann ja. gehst du halt auf Hochzeitsfeiern. Und du hast halt erstmal kein Risiko. Genau, hast kein Risiko, ne? Ja, ja spannend. Ja. Ich hätte jetzt meinen Werdegang noch viel ausführlicher erzählen können, aber das wird sicherlich immer wieder mal, ich kenne mich ja, ich erzähle ja gerne mal aus der Vergangenheit. Also ein Schwenk äh, aus der Jugend. Bestimmt, immer wieder mal äh, in, bei anderen Folgen einfließen.
1: Ja, also ja, ich habe das auch recht kompakt erzählt und natürlich irgendwie äh, nicht alles äh, in chronologischer Reihenfolge, in der Folge, was vielleicht auf auch nicht so viel Stunde Aufnahmezeit kompakt. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe, äh, ich habe vor der, vor der ersten Folge gedacht, okay, nach 20 Minuten sind wir fertig, weil wir uns dann einfach nichts mehr zu erzählen haben. Und jetzt haben wir nur ja, ein dann, Thema, dann, was wir uns dann, eigentlich dann, für heute überlegt haben.
0: Und dann hört er nicht auf Stunde. zu Fatschern Und ja. erzählt eine Viertelstunde von Steffens Workshop.
1: Ja, genau.
0: Das ist keine Werbung, Keine Werbung. Er, er macht die ja, glaube ich, eh nicht mehr. Das weiß ich nicht. Aber ja. Also, ist aktuell sowieso nicht. Nee, also jetzt gerade ja. in der, in der, in der äh, corona zeit sowieso nicht.
1: Genau. Aber das soll heute nicht das Thema
0: sein. <lacht> nee, das soll nie das Thema sein. Also vielleicht, ja, zumindest heute nicht. Ja, cool. Ja. Äh, hab ich, haben wir irgendwas vergessen? Ah, ja nee, ähm, was, was ich noch im Kopf habe, ist gerade, ich habe ja quasi in Hamburg angefangen. Ne? Also für ja. mich war ja quasi, das ist immer schon Hamburg. Und du bist ja aufgrund von deiner Beziehung nach Hamburg gezogen. Ja. Ähm, hat das, würdest du sagen, hat das deinen Weg verändert was in dem Bereich oder, oder verbessert, verschlechtert, irgendwas konkretisiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es halt noch leicht, weil ich relativ ähm, gut vernetzt war ähm, und habe halt. Also jetzt noch,
0: lo ja, noch lokal zu Hause. Ja, genau,
1: genau. Und in in Ostwestfalen, genau. Und äh, habe davon auf jeden Fall profitiert. Ähm, gleichzeitig hat das aber auch dazu geführt, dass ich echt irgendwann K.O. war, durch das viele Hin- und Herreisen. Und ähm, der Start in Hamburg war dann... Also
0: du meinst jetzt Hin- und Herreisen quasi aus Hamburg noch zurück für die Jobs? Ja, genau. genau. Ja, okay.
1: Und ähm, der Start in Hamburg war okay, aber ich hatte gedacht, dass es... Also da war ich vielleicht ein bisschen naiv, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ähm, das, das lief in, in Ostwestfalen so gut, ähm, dass das in Hamburg dann ja vielleicht mit ein bisschen, bisschen Zeit dann auch in diese Richtung geht. Aber das war schon deutlich schwieriger. Ähm, und ich muss heute sagen, ich profitiere immer noch davon, dass ich halt so lange in Ostwestfalen fotografiert habe. Also ähm, dadurch bekomme ich immer noch sehr, sehr viele Buchungen ähm, für Hochzeiten in Ostwestfalen, was auch sehr, sehr gut ist. Ähm, aber ich würde fast schon sagen, dass der Großteil eher aus Ostwestfalen kommt, also an Hochzeitsreportagen und ein kleinerer Teil an Hamburg. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt, ähm, so, so lange bin ich ja dann auch noch nicht da. Ne? Also es sind es werden jetzt im Mai vier Jahre, also ne, das ist schon. Das ist noch nicht so viel. Das ist noch nicht so viel, genau, und das, das finde ich macht sich bemerkbar. Und ähm, was aber richtig gut äh, funktioniert hat, ist, ähm, als ich dann festgestellt habe, okay, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen, also bewegen im Sinne von nur auf die Hochzeiten in Hamburg fokussieren, das funktioniert nicht. Um, und dann das mit, den, mit der Business-Fotografie einfach voranzutreiben, um, das funktioniert tatsächlich gut und um, wird auch vom Gefühl her immer besser. Also da würde ich fast schon in die Richtung gehen, da bin ich angekommen.
0: Cool. Ähm, genau. also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema, was wir irgendwann aufgreifen werden in der Episode, weil es äh, für mich ein Bereich ist, in dem ich mich gar nicht so sehr bewege, äh, dadurch, dass es auf mich auch halt interessant ist.
1: Ja, ja, aber ähm, also was ich auf jeden Fall ähm, mitgenommen habe, ist irgendwie dieses, äh, man, äh, man wird ja immer gesagt, dieses einfach machen, ne? Also denk noch nicht lange nach, äh, sondern einfach machen. Ich finde, dieses einfach macht es halt schwierig. <lacht> und deswegen würde ich einfach sagen, ähm, wenn, man, wenn man diesen Tipp gibt oder so, dann einfach nur machen sagen und nicht einfach machen, weil ich finde, einfach machen macht es halt schwierig und ähm, hätte ich einfach öfter mal gemacht direkt oder so wäre es glaube ich insgesamt einfacher geworden aber alleine das sind ja alles irgendwie Denkprozesse und Lernprozesse die ähm, ja die darauf Einfluss nehmen und aktuell würde ich aber damit sagen habe ich einen ganz guten Weg eingeschlagen also es ja. kommt es kommt aus dieser komplizierten Zeit geht es jetzt raus, trotz dessen, dass halt gerade natürlich eine super komplizierte Zeit ist.
0: Ja gut, aber das, mit der kämpfen wir alle. Aber es ja, ist spannend, genau. ne? weil sie das, das, das machen. Äh, unser gemeinsamer Freund Chris Zielecki hat mal äh, zu mir gesagt, nachdem ich irgendwie mit dem Kaffee trinken war und wir haben so ein bisschen einfach lose über Ideen gequatscht, was man so machen kann. Und er hat irgendwie nach, nach einer Stunde sagt er irgendwie, Alter, das ist interessant, wie viele Ideen du hast und wie, viel, und wie oft du, oder wie viele Gründe du gleichzeitig findest, warum jede dieser Ideen nicht funktionieren könnte.
1: Ja, genau, das ist, das ist das Problem. Also man hebelt sich selber, und man direkt wieder aus.
0: Kom komplett. Ja, also es gibt so viele Sachen, die man, glaube ich, nicht, nicht macht, weil entweder man denkt, das geht nicht gut, oder das machen schon so viele andere, warum soll ich es auch noch machen? Ne, und, und alles irgendwie einem blockiert. Ja. Und, Und das, das wir doch mal, das finde ich witzig, weil wenn wir jetzt gerade zurückblicken auf unseren, ne, also vor, als wir angefangen haben, beide mit, mit unserer Selbstständigkeit auch mit der Fotografie, haben wir nicht, also hab, war mein Gedanke nicht, mach das nicht, das machen die andere auch schon. Ja, genau. Ne, hast, hast, du, hast du den Gedanken damals gehabt irgendwann mal, von wegen, ich werde das Fotograf, ach oh, nee, vielleicht besser nicht, weil das machen, schon, machen ja schon so viele andere?
1: Ne, bei mir war das eher so, oh, ich muss jetzt ein Gewerbe anmelden, weil sonst
0: gibt's Ärger. <lacht> ja, aber aber, ne, aber, aber aber es war kein Zweifel da. Nö. Ne, also, weil ist, aber um, der Gedanke
1: auch gar nicht da war, dass das Erfolg haben muss.
0: Nee, genau. Ne, das das finde ich, das ist auch definitiv mal ein Thema, für das, das, wir, das, ich, das wir uns mal notieren sollten, vielleicht für eine Folge. Wo, 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 wo trat der Wechsel auf? Also, wo kam denn der Punkt des Zweifelns? also warum denken wir jetzt sogar nach, ob wir irgendwas machen, weil es könnte schiefgehen, nachdem wir es eigentlich nicht mal am Anfang der ganzen Sache gemacht haben.
1: Ja, also da habe ich direkt eine Idee, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein gutes Thema für eine Folge.
0: Ja, ich werde ich werd das mir gleich mal aufschreiben auf unsere Liste. Du, wir sind ja auch heute schon jetzt bei, bei einer Stunde. Ich glaube, das ist für eine erste Folge auch ganz cool. Ja, hätte ich nie gedacht, Und dass wir so weit kommen. Ja, sie, sieh mal an. Schau ja. mal einer, ja, guck. Aber
1: Ihr, was, was ich noch kurz sagen wollte, ist äh, auf jeden Fall, ähm, deswegen, äh, also weil man ja für alles so viele Ausreden findet, habe ich mir für dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen, also bloß nicht als, als guten Vorsatz fürs neue Jahr, sondern einfach etwas, was ich dieses Jahr wirklich umsetzen möchte, einfach das wirklich zu machen und nicht sofort Nein sagen. Und deshalb ne, gibt es heute auch hier eine Stunde Gequatsche von uns.
0: Ja, das ist geil. Einfach mal machen. Eben, das ist, ist doch ein gutes Schlusswort. Einfach mal machen. Das Resümee ist einfach machen. Cool, genau. dann lass uns doch vielleicht für heute aufhören und äh, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. So, machen wir das. Cool, dann ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Christopher. Den wünsche ich dir auch, Björn. Ciao, Bis ciao. nächste
1: Woche. Mach's gut.
0: Ciao.